0: Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Oh, amado Señor, a esta hora y como cada momento contigo, hora de bendición, abrimos nuestro corazón y nos salió un verso sin tanto esfuerzo. ...abrimos toda nuestra vida... ...todo nuestro ser... ...ante tu presencia, oh Señor... ...uniéndonos a la creación... ...que de distintas maneras te alaba... ...y te rinde honor y gloria... ...y te damos gracias por la vida que nos das... ...en tu resurrección... ...y en cada momento... ...gracias Señor... ...por cada hijo, por cada hija... ...de esta familia... ...a quien acompañas constantemente... ...y nosotros, toda la familia osana... ...en oración... Sí, orando, intercediendo los unos por los otros. Gracias por cada esfuerzo, por cada semilla, semilla sembrada. Gracias por cada sonrisa, por cada palabra. Gracias porque has bendecido hoy sus manos, sus labios y sus pies para llevar palabras de paz, de gozo, para ser sal y luz. Sigue lo haciendo, Señor, te lo ruego. Envía la fuerza de tu Santo Espíritu en este momento a cada rincóncito de oración, a cada diario espiritual donde están analizando, evaluando, haciendo oración, revisión, quizás arrepintiéndose por la negligencia del día, jodando gracias por todas las bendiciones recibidas de tu parte. Santo Espíritu de Dios que nos ilumines, nos acompañes y nos guíes. Amén. ...hijo de Josana... ...gracias por acompañarme... ...te bendigo... Eh, ...está oscuro acá... ...pero... es hermoso, ¿sabes? ...en estos momentos de... ...de esta paz todavía... ...sin... ...sin tanto ruido más que... ...por allá está cantando un Isaías... ...y, en, y en algún avión... ...en nada más... Me, ...me encanta... ...estar aquí en la presencia del Señor... ...y en tu presencia... ...y seguimos meditando... ...y pidiendo al Señor que venga con su palabra a sanar nuestra vida, nuestra historia, que siga siendo su obra. Es lo que yo pido, clamo, ruego por ti y por los tuyos. Y estamos avanzando en la meditación de la sanación del hijo menor, de aquella parábola del Padre Misericordioso, el hijo pródigo que se fue y el hijo pródigo de alguna manera que se ha quedado en casa pero siempre pensando en ti y en mí, en cada uno de nosotros que necesitamos esa, esa sanación, ese consuelo, esa vida nueva, ese volver del exilio. ¿Cuántos de nosotros vivimos en exilio, aunque hayamos estado cerca del Señor, pero de alguna manera vivimos lejos? Por pues bien, el hijo menor entrado en sí mismo, ha recapacitado, eh, no conoce muy bien al padre pero sabe que, que es bueno que no le va a botar de la casa y decide regresar eh, lo primero con que se encuentra es con él mismo con su miseria pero toma la decisión de volver a casa eh, con ese encuentro que tiene consigo mismo y esa decisión es recién el inicio de un camino de regreso ...como tú y yo... ...aceptar que... ...que estamos... ...en el exilio, que hay partes de nosotros... ...que todavía no están entregadas al Señor... ...y a su voluntad... ...que hay partes reservadas muy... ...para nosotros y nuestro gusto... ...o nuestros miedos, o nuestras vergüenzas... así si también este muchacho... ...está apenas empezando... ...aún... ...no conoce completamente... ...al Padre... ...cuando estaba en casa con el Padre... Quizás solo tiene eh, plata para esto, necesito lo otro y, y ya. No había abierto el corazón para conocerlo, menos aún cuando se fue de casa. Aunque en el sufrimiento, en el frío, en el hambre, eh, cayendo peor que un animal haya empezado a recordar y saber que tiene un buen padre. Pero le falta mucho por conocer. Ahora empieza cuando sabemos que tenemos las manos vacías, que no... Hemos logrado nada de pesca. Es ahí que empieza una verdadera experiencia transformadora... ...que sobrepasa todo lo que él podía imaginar. Aceptar que debemos volver. Que en casa de papá Dios hay aquello que puede llenar nuestro corazón. Este muchacho aún está lejos. ¿sí? Empieza su proceso. Está lejos de darse cuenta... Todo lo que sucede y lo que va a suceder, lejos de conocer verdaderamente la misericordia y el amor de su padre. Me parece hermosísimo este padre, me parece verlo un hombre viejo medio segatón que está cada día esperando que en la caravana de la tarde venga su hijo y se baje aquella figura que aún con, su, con sus años a lo lejos él distingue y logra verlo y siente compasión compasión siente con su corazón y este viejo corre a lanzarse en su cuello cubriéndolo de besos Lucas 15-20 algo que, que solo hacen los papás es el amor de papá se agarra de su cuello y empieza a besarlo entonces este muchacho como nunca Vivirá en los brazos de papá ese amor. Ese amor que nunca encontró en otra parte. Y ahora se sentirá verdaderamente un hijo. En su propia carne vivirá el amor de lo que es un hijo. Del padre grande, poderoso y misericordioso. En este muchacho se rompe ese corazón duro, endurecido que le había hecho huir de casa ya desde antes está preparado vacío, sin nada está preparado para dejarse trabajar para dejarse moldear el sufrimiento y estar lejos de casa del Padre es lo que nos hace entrar en razón y que nuestro corazón esté preparado de otra manera será difícil así que es como un recién nacido, me encanta una obra, la obra de Rembrandt, del, del regreso del hijo pródigo, que lo muestra como un feto, como un recién nacido que se apoya en el vientre materno, acaba de nacer, de hecho el papá le dice, este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, Lucas 15-24. Es como un recién nacido, es como un feto que descansa en vientre de la madre, hace la experiencia de la acogida incondicional del perdón en la luz del padre el padre lo afrasa con un brazo de padre y con otro de madre y lo acoge como un recién nacido volver a nacer el señor dice el apocalipsis puede hacer nuevas todas las cosas y este hijo encuentra su lugar en el corazón de papá que nos da a cada uno de nosotros un amor inigualable un amor que nadie podrá quitarnos, porque es para cada uno de nosotros. Este hombre, este hijo menor, ha recibido el espíritu renovador del que habla Ezequiel 36, 26. Un espíritu nuevo que levanta los huesos que da vida. Hemos pensado, hemos orado, con aquel pasaje de la curación del paralítico de Betesda ¿te acuerdas? y nos asombra porque es el Señor quien va y lo busca y en su libertad le pregunta ¿qué quieres? ¿quieres curarte? Dios nos busca Dios te busca, pero también Dios nos espera como en la parábola del Padre Misericordioso el Señor que sale a nuestro encuentro casi casi acecha a este hijo menor y está buscando la primera oportunidad para abrazarnos, para besarnos, para hacernos fiesta. Nuestra tarea, tu tarea, no es cuidar cerdos, ni siquiera es ser jornalero, somos por Cristo hijos e hijas de Dios. Él se hace cargo de nosotros. Él, con el Espíritu Santo, nos va dando claridad interior, nos perdona, nos reconforta. Solo tenemos que abrir nuestro corazón para vivir la fiesta, para estar de fiesta con el Padre, para recibir los distintivos de los hijos de Dios, de los príncipes, un vestido reservado, los huéspedes importantes, un anillo, signo de sello de la familia real, de príncipe, y las sandalias, señal del hombre libre, porque caminaba como esclavo con los pies descalzos. ¿Qué debemos hacer? Volver. ¿Qué debemos hacer? Abrir el corazón. ¿Qué debemos hacer? Mirar nuestras manos y darnos cuenta. ...no lo hemos logrado nosotros... ...que tenemos un Padre tan grande... ...a quien todavía no conocemos... ...quizás lo conocemos por oídas... ...por lo que otros dicen... ...pero es posible que... ...aún creyéndolo muy cerca... ...no le hemos dado la oportunidad de abrazarnos... ...y nos alejamos... ...quizás también como el hijo mayor... ...de quien hablaremos después... Señor, he estado fuera, lejos, he estado mendigando. Quiero venir, quiero volver. He estado mendigando fuera. Me he creído indigno, seguramente que sí lo soy. Pero me he visto tan solo, quizás. Es posible que llevemos la vida porque toca, porque, porque no hay alternativa. Y tú, Señor, nos llamas a vivir contigo, una vida en libertad. Sí, sí, con sandalias nuevas, de libertad ya no, como los esclavos descalzos. Ahora con un vestido del huésped importante, un traje real y una fiesta. Señor, usted es grande. Nosotros despreciamos a los pecadores y nos sentimos también despreciados como aquella mujer adúltera que querían apedrear lo que tú haces es separar el pecado del pecador porque para los otros aquella pecadora era una una pecadora eso que merecía morir para ti era una hija a quien necesitaba salvar rescatar liberar del pecado para el mundo ese hijo menor es un esclavo. Para ti es un hijo. ¿A quién sigues esperando? Qué Dios tan bueno! El que tenemos y el que nos espera. No sé si has estado mendigando no sé hasta dónde has caído. Yo, yo sé hasta dónde he caído. Pero también sé hasta dónde me ama el Señor. Bueno, no lo sé, nunca lo sabré. Pero sé que me ama como ni siquiera puedo imaginar. Yo te bendigo, te bendigo. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Y esperamos tu bendición. Amén, amén. Tenemos un Dios bueno. Tanto que ni siquiera podemos imaginar. Que nos ama. La familia Osana también te ama y ora ¿por ti. Sigamos, sigamos trabajando. Vuelve. Ya no me digas más, vuelve. Sonríe. Déjate abrazar. Hasta mañana.